0: Thank you.
1: Willkommen bei einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast ist Dominik Walter alias Nick Netterten. Herzlich Willkommen.
0: Hi, schön dabei zu sein. Freut mich. Schön, dass
1: du, <lacht> schön, dass du dabei bist. Was du so machst in deinem Leben, das, darüber sprechen wir gleich. Diese Sendung geht immer los mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Erste Frage, Bier oder Wein?
0: Bier oder Wein, würde ich sagen Wein.
1: Diese Musik lief bei mir zuletzt zu Hause.
0: Ähm, Antilopen Antilopengang. Ich, ich war als den.
1: letztes in welchem Theaterstück?
0: Boah, in welchem Theaterstück war ich? Das äh, wird schon etwas her sein. Ich habe mal so ein Stück gesehen, das war irgendwie was mit Bach und Breakdance. Was war ja eigentlich kein Theaterstück. Das letzte Theaterstück war hier äh, im Theater Brand. Äh, hat ein Freund von mir mitgespielt, aber keine Ahnung, wie das hieß. <lacht> Kann ich dir nicht sagen.
1: Diese Musikrichtung mag ich gar nicht.
0: Schlagermusik.
1: Milch ist für mich...
0: Eine gute Beigabe zum Kaffee.
1: Äh, trinkst du Hafermilch, Kuhmilch? Welche Milch trinkst du?
0: Äh, ich trinke Kuhmilch. Ich bin zwar Vegetarier, aber nicht vegan und äh, dann schon Kuhmilch. Aber Bio natürlich.
1: <lacht> Kultur ist für mich.
0: Kultur ist für mich äh, Ausdruck von Kreativität und Sublimierung von ja lebensweisen
1: wenn du dir wenn du die möglichkeit hättest mit einem musiker deiner wahl zu musizieren mal oder ein äh, stück aufzunehmen wer wäre das oder welche gruppe wäre das
0: Puh, das ist eine gute frage ich würde ganz gerne bestimmt noch mal mit einem von den antilopen heutzutage musik machen habe ich damals schon viele songs aufgenommen und jetzt äh, wäre das bestimmt noch mal ein schönes ding
1: <lacht> mit den Antilopen?
0: Könnte ich mir, würde, du sprichst ja davon, was ich mir wünschen würde. Das würde wahrscheinlich wünschenswert sein für mich. Ich habe ja damals viel Musik mit denen zusammen gemacht, bis ungefähr 2009. Dann hat es sich auseinandergelebt und ja, wäre doch eine schöne Sache, nochmal auf die alten Zeiten einen Song zusammen aufzunehmen.
1: Inwiefern hast du mit denen zusammengearbeitet? Was habt ihr zusammen gemacht?
0: Es gab früher so einen Zusammenschluss von Musikern, die, das nannte sich Hip-Hop-Partisan, das war so um 2002, 2003 hat sich das gegründet und da waren eben die heutigen Antilopen dabei und Leute wie Lee One aus München, aus Mannheim, Chaos One und, ähm, Leute von Anarchist Academy, Microphone Mafia und die haben sich halt zusammengetan, um so ein Gegengewicht zu setzen zu dem, was ja damals und eigentlich bis heute im Mainstream Hip-Hop gang und gäbe war. Also Sexismus, Homophobie und wir wollten da eben ja ein Statement in genau die andere Richtung setzen. Deswegen haben wir uns gegründet, dann ja auch viele Konzerte zusammengespielt. Dann haben wir uns, ich weiß nicht mehr welches Jahr, es war vielleicht 2004, 2005 von diesem Netzwerk ähm, verabschiedet und die Anti-Alles-Aktion gegründet mit Leon und eben Jakob, Tobi, Daniel, also die heutigen Antilopen. Und darüber wurden auch viele Konzerte organisiert, viele Songs zusammen aufgenommen und hier der Tobi und der Daniel, die kommen ja ursprünglich auch aus Aachen. Das waren einfach auch richtig gute Freunde zu der Zeit bis es sich dann irgendwann ähm, zerschlagen hat und die ihren Weg gegangen sind irgendwann später ist ja Jakob Nemesis verstorben und ja, oder hat sich suizidiert wonach ja dann der Hype um die Antilopen ziemlich losging und ich mein Süppchen hier mit meiner Family und als Psychotherapeut weitergebacken habe und ja natürlich trotzdem immer Musik gemacht habe aber nicht auf so einem Level und das
1: ne und das neue Album von Danger Den, ähm hat dich überrascht oder ist eine logische Weiterentwicklung?
0: Was, wie ist das bei dir angekommen? Ähm, überrascht hat mich das nicht. Der hat damals schon viel Klavier gespielt. Der hat ähm, Meinem ersten Sohn sollte der Daniel damals äh, musikalische Früherziehung bieten. Das ist dann leider nie zustande gekommen. Aber der hat damals schon super Klavier gespielt, schön gesungen. Ich bin total froh, dass der jetzt mal sowas daraus gemacht hat. Ich feiere es. Der ist natürlich schon sehr poppig, aber mit diesen Inhalten, die da transportiert werden, darf man das auch so poppig machen, finde ich. Es gibt's noch, gefällt mir sehr gut, was er da fabriziert gibt's hat. Gibt
1: es noch Kontakt zwischen euch beiden?
0: Nee, gar nicht. Also mit dem, mit dem Daniel habe ich seit vielen Jahren gar keinen Kontakt mehr. Mit dem Tobi... Schreibe ich ab und an mal über Instagram, aber auch wirklich selten. Ich wurde ja letztens, ähm, schon ein paar Monate her, in irgendeiner Doku von denen, wo es um Aachen ging, zum ähm, Ehrenbürger oder Hip-Hops Ehrenbürger von Aachen ernannt oder sowas. Da habe ich mich gefreut, dass da nochmal was aus deren Richtung kam. So, es war ein, eine Respektzollung sozusagen, ne? Und da habe ich den Tobi nochmal angeschrieben, mich bedankt. Da kam auch ein bisschen was zurück und haben wir gesagt, irgendwann treffen wir uns nochmal. Aber ja, wie dann, wie dann das meistens so ist, wird dann wahrscheinlich mehr geredet, als dass es tatsächlich zustande kommt. <lacht> Aber der ist ja auch sehr busy und ich auch. Und mal schauen, was die Zukunft so bringt.
1: Hip-Hop ist für mich?
0: Lebenswelt, Lebenskultur, Ausdrucksform von allem, was ich in mir trage und ja Schon von Kindheit an, eigentlich das, was ich nutze, um irgendwie überhaupt klarzukommen. Also, ich habe mit, mit elf angefangen, Texte zu schreiben und zu freestylen, und irgendwann äh, mit 13, 14 angefangen, Graffiti zu malen. Hat mich viele Jahre lang begleitet. Äh, mittlerweile male ich kein Graffiti mehr, aber mache halt noch immer Freestyle-Rap und schreibe Texte. Und das ist bis heute einfach ein unglaublich wichtiger Ausgleich auch zu allem anderen, was ich so tue. Mein Job, meine Familie und der ganze Stress, den wir als Menschen ja alle irgendwo erleben, kann da in positive Energie umgewandelt werden durch die verschiedensten Ausdrucksformen. Also Graffiti, Breakdance, Rap, DJing, Beatboxing, alles mögliche. Super Sache, nicht nur für die Jugend, auch für mich als alten Sack.
1: Ich bin auch auf dich gestoßen auf Instagram und äh, was mich beeindruckt hat, ist, dass du du machst ja quasi ähm, täglichen äh, Freestyle-Rap also es gibt äh, täglich einen Freestyle-Rap von dir zu unterschiedlichsten Themen, man sieht dich dann am Tisch manchmal beim Essen äh, im Auto in den unterschiedlichsten Alltagssituationen und es gibt dann einen Rap, der ist meistens so 30 Sekunden lang Wie kommst du dazu, dass du äh, sagst, dass das will ich machen? Jeden Tag auf Instagram präsent sein und ähm, einen Freestyle-Rap präsentieren?
0: Ähm, der Freestyle-Rap ist meistens eine Minute lang, ja, also eine ein knappe kräftig. Minute. Mhm. Ähm, das liegt an dem Instagram-Format, weil wenn man das länger macht, dann ja, wird das vom Algorithmus nicht so transportiert. Deswegen die Länge. Ähm, ich freestyle halt, wie ich eben schon gesagt habe, mein Leben lang schon täglich. Also seit jetzt... Äh, dieses Jahr genau 30 Jahre, genau, seit diesem Jahr äh, genau 30 Jahre beim Autofahren, wenn ich alleine bin, Freestyle vor mich hin und ähm, der Unterschied ist, dass ich das jetzt seit einem halben Jahr auf Video aufnehme und ins Internet stelle. Ähm, die Motivation ist ein bisschen auch aus der Pandemie entstanden, dass natürlich keine Konzerte mehr möglich waren, jetzt fängt es ja langsam wieder an, aber jetzt gerade um die Zeit, als ich damit begonnen habe, ähm, ging halt gar nichts. Wir konnten nicht mal proben. Und äh, ja, ich, für mich ist auch ähm, beim Musikmachen nicht, also einerseits dieses Flow-Gefühl, überhaupt diesen kreativen Schaffensprozess laufen zu lassen, wichtig. Aber natürlich ist für mich auch irgendwie der Kontakt mit einem Publikum, also das, das Feedback wichtig. Ich habe immer das Gefühl, Kunst will auch gesehen werden oder gehört werden. Und ähm, ich hatte vorher ähm, zum Ende 2020 kurz hintereinander zwei kritische Songs ähm, zu dieser ganzen Querdenkerbewegung veröffentlicht und habe dann da jeden Tag irgendwelche langweiligen Fotos gepostet, nur um diesen Song halt zu promoten, wo dann mir... Ähm, ein bekannter One aus München die Rückmeldung gegeben hat, dass das irgendwann auch ziemlich langweilig ist, wenn ich da irgendwelche geilen Fotos von mir poste. So, und ich bin ja kein, ich will ja kein Model sein oder sowas, was sich besonders schön ins Internet stellt, sondern mir geht es um die Promo meiner eigenen Mucke. Und ähm, dann habe ich überlegt, was kann man denn mit so einem Instagram-Account sonst machen? So, ich bin ja eigentlich nicht so die ich bin ja schon was älter, wie ich eben gesagt habe, so Ü40. Und das ist nicht so mein Ding, dieses ganze Internet-Ding. Und habe ich überlegt, wie kann ich das kreativ nutzen? Was kann ich denn? Was mache ich eh? Freestyle-Rap? Okay, ich glaube, das kann ich ganz gut. Und ja, so ist das entstanden. Und es ist für mich mittlerweile auch eine Challenge. Ich nehme immer einen Tag vorher auf, in der Mittagspause, in meiner Praxis. Ähm, ist dann so ein Baustein, was essen, Meditation und eine Minute Freestylen. Und ja entspannt irgendwie den Tag. Und manchmal ist es ziemlicher Quatsch. Da geht es nur um Flows und Reimtechnik. Und ähm, manchmal möchte ich aber auch Statements setzen. Also heute ging es da um diese Geschichte in München, UEFA. wo das Stadion genau. UEFA-Gedöns, wo es in Regenbogenfarben leuchten sollte und dann aus politischen Gründen doch nicht. Dann irgendwelche CDU-Politiker, die... Ähm, Ungarn kritisiert haben aufgrund dieser Homophobiegesetze und das ist so eine Doppelmoral, die da irgendwie ja, so eine fadenscheinige Doppelmoral, die mich ziemlich geärgert hat. Weshalb ich da heute ein Statement gegen gesetzt habe und in den letzten Tagen, wie du gerade angesprochen hast, eben mehrere ähm, Freestyles über diese Missbrauchsdebatte, die im Moment im, im deutschen Rap ja zirkuliert, was eigentlich nicht besonders überraschend ist bei den Texten, die viele Leute da propagieren, aber äh, ja, trotzdem nicht weniger erschreckend und schrecklich ist, was Menschen so tun. Und auch das ist ja nur ein Querschnitt der Gesamtgesellschaft.
1: Du hast gerade schon gesagt, mit elf hast du angefangen. Wir kommen gleich nochmal zu den Themen, über die du, du rappst. Ähm, was waren das für Texte, wie kann ich mir das vorstellen, die du geschrieben hast und wie hat sich das dann weiterentwickelt zu einer musikalischen Karriere bei
0: dir? Ähm, mein allererster Text war tatsächlich äh, ebenfalls ein Statement gegen Rassismus und ähm, der ging irgendwie so: ähm, Lampen, Lampenfieber haben wir jetzt, haben wir morgen, doch das macht uns keine Sorgen, wir wollen uns unterhalten über Rechte gestalten und andere Gewalten und so weiter. Könnte ich jetzt, ich kann den teilweise noch immer auswendig wirklich, das war mein allererster Text und ich habe damals in so einer ja, Kinderband ähm, gespielt, da habe ich so ein bisschen Keyboard gespielt, ich, ich konnte nie Keyboard spielen, habe da einfach Tasten gedrückt und war aber viel froher, wenn ich am Mikrofon stehen konnte und wir haben auch ähm, Songs gecovert, so von Rage Against the Machine und Co. und... Ähm, ja, unter anderem diesen ersten Text von mir auch, wir haben den sogar im Studio aufgenommen, habe ich leider nicht mehr diese Aufnahmen, aber ähm, schon damals war es so eine, ja, kinderhafte, infantile, politische Motivation. Das war ja damals eine schlimme Zeit, wo auch in so Asylantenheime gebrannt haben, in Solingen und ich weiß gar nicht mehr, wo es noch war. Ähm, ja, es hat mich beschäftigt und so ist das dann entstanden
1: ähm, wie hast du, wie hast du gemerkt, dass du auch über Themen rappen willst, die über, sag ich mal, alltägliches hinausgehen, dass du politische Statements setzen möchtest? So also, wie ich das raushöre, war das ja schon relativ früh klar. Ähm, wie hast du das gemerkt, dass das was ist, was sich, äh, was in deinen Texten verhandelt werden soll? Um. Also
0: wirklich einen Aha-Moment gab es nicht. Ich habe immer über das gerappt, was mir gerade im Kopf rumgegeistert ist und es war auch also diese Anfangsphase ähm, war, was ich gerade beschrieben habe, dieser Antifa-Song. Es gab später auch in meiner Jugend äh, eine wilde Sturm- und Drangzeit, wo ich auch viele Songs gemacht habe, ähm, wo ich sicherlich heute nicht mehr hinterstehe, also im in meinem jugendlichen Leicht sind bestimmt auch viel sexistischen Scheiß da geredet und als ich so 22, 23 war, also so zumindest äh, die harte Pubertät langsam hinter mich ließ, ähm, fing ich dann auch wieder an, mir ein bisschen mehr Gedanken über gesellschaftskritische Themen und äh, mein Standing in dieser Welt und was ich überhaupt auch mit dieser Musik ausdrücken möchte zu machen und das war dann auch diese Zeit, als diese Hip-Hop-Partisan-Bewegung ins Rollen kam. Und ja, da war ich eben auch in einem Umfeld und von Menschen umgeben, die ein ähnliches Anliegen hatten wie ich. Und da war es dann gar keine Frage mehr, einfach wieder über das zu rappen, was mir durch den Kopf gegeistert ist. Aber das waren dann ja zum Glück ein bisschen aufgeklärtere, emanzipiertere Themen als die Jahre zuvor. <lacht>
1: War das für dich immer klar, dass das auch quasi eine
0: Nebentätigkeit
1: ist und dass du auf jeden Fall auch einen Beruf haben willst, der nichts mit Musik zu tun hat oder der unabhängig davon den Auskommen sichert und dass du da vielleicht dadurch mehr Möglichkeiten hast, eigene Sachen Musik, also eigene Musiksachen zu machen, vielleicht mehr finanzielle Freiheit sogar? Oder hast du damit auch mal mit dem Gedanken gespielt, auch zu sagen, mach nur Musik?
0: Der Wunsch war sicherlich in, in meiner Jugend und im frühen Erwachsenenalter sehr ausgeprägt. Also hier gerade die Zeit auch mit den heutigen Antilopen, ähm, da waren wir alle heiß drauf, davon leben zu können. Und auch vorher mit 18, 19, 20, da habe ich hier mit äh, ECMI MC, mein damaliger Musikpartner, zwei Alben aufgenommen. Und wir hatten hier so einen kleinen Hype, wir haben CDs selber gebrannt, da haben wir fast 1000 selbstgebrannte CDs irgendwie für 5 Mark damals verkauft. Und da dachte ich schon, boah, bald kommt bestimmt der große Sprung und ich kann davon leben. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich heute ziemlich dankbar dafür, dass es so ist, wie es ist, weil mein Job macht mir ziemlich viel Spaß. Ich kann immer noch Musik machen und dann kommt der Faktor rein, den du gerade angesprochen hast. Ich habe äh, keine... Mh, Enge. Also ich kann einfach das machen, was ich will. Ich kann jeden Tag einfach eine Minute Freestyle hinrotzen. Wenn ich jetzt irgendwie davon leben müsste, müsste ich mir wahrscheinlich viel mehr Gedanken darüber machen. Wie wirkt das? Ist das Video gut genug? Oh, äh, ah nee, das ist nicht hundertprozentig on point. Müsste ich nochmal neu aufnehmen? Ach nee, der Reim ist ja scheiße. Und so rotze ich das einfach hin, bringe es raus. Und wem es gefällt, dem gefällt Und wem nicht, dem halt nicht. So.
1: <lacht> du hast gesagt, du bist Psychotherapeut, stimmt das? Ja.
0: Genau, ich bin Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche.
1: Was ist das Schönste an deinem Job und was ist das Nervigste an deinem Job?
0: Das Schönste, das habe ich gestern noch meinem Sohn versucht zu erklären: das Schönste an meinem Job ist, mit anderen Menschen in so einen geistigen Flow zu kommen, wo man im Prinzip was Drittes erschafft. Also so. Was ähnliches wie wir jetzt machen, nur halt noch viel, viel deeper. Also zwei Menschen, die sich begegnen oder noch mehr. Ich mache viele Gruppentherapien, wo teilweise bis zu neun PatientInnen dann im Raum sitzen plus mich. Und die Kommunikation, alle achten auf einen, da wird was gesagt. Das löst wieder wie ein Dominoeffekt bei dem anderen etwas aus, was ein Gefühl zum Vorschein bringt. Das ist so... also Unglaublich, jeden Tag aufs Neue das zu beobachten und Teil davon zu sein und auch irgendwie mittlerweile zu spüren, ähm, äh, ja, welche Unterstützung ich bieten kann, damit ähm, neue Inhalte, neue Gefühle entdeckt werden können. Und das ja, ist unglaublich kostbar. Was ist das Nervigste daran? Ähm es gibt schon ähm, es, ja, es gibt sehr spannende Sitzungen. Und es gibt aber auch Sitzungen, die einfach auch sehr, sehr zäh und anstrengend sind. Und ähm, wenn ähm, mehrere solche Sitzungen hintereinander sind, dann ist das schon auch ähm, nervig. So Und äh, was sonst noch nervig ist, ist das drumherum, würde ich sagen. Also Berichte schreiben, Orgaarbeit, ähm, ja, dieser ganze Bürokram, wo mich aber zum Glück netterweise meine liebe Frau Johanna sehr bei unterstützt.
1: Du hast gerade auch bei der Beschreibung deines Berufes äh, den Begriff Flow verwendet, der ja auch wahrscheinlich im Hip-Hop und im Rap eine große Rolle spielt. Ist das ein... Thema, was sich im Leben beschäftigt, einen Flow zu haben oder ist das was was dir, was dir viel bedeutet im Leben oder dir gut tut?
0: Ja, es also ist im Prinzip das Lebenselixier in allen Bereichen, sei es jetzt im, im Job, sei es bei der Musik, sei es in der Meditation, also wenn ich, wenn ich im Flow bin, dann passt das, dann, dann brauche ich auch mir keine großen Gedanken machen. Das ist wie beim Freestyle, dann kommt es irgendwie zusammen. Ich, ich beschreibe auch ähm, äh, meinen, meinen Freunden, wenn ich über meine Arbeit spreche, das oft als, als äh, mit einer Metapher des Freestyle-Raps. Das ist halt, ist. ich öffne mich einfach, ich brauche mir keine Gedanken vorher zu machen, sondern gehe da einfach rein, weiß, dass ich das mittlerweile auch zumindest ausreichend gut kann und mach mich locker, fang an, und es float einfach, wenn es float, jetzt außer diese Sitzung, die ich eben thematisiert habe. Und ich glaube, dass das auch was ist, was ich am liebsten meinen PatientInnen gerne näher bringen würde, dass das das Lebenselixier ist, ein Leben im Float zu verbringen.
1: <lacht> wie, wie kann ich mir jetzt vorstellen, wie so ein äh, Freestyle-Rap bei dir, ähm, wie der entsteht? Du, wachst du morgens auf liest in der Zeitung äh, ärgerst dich über ein Thema und sagst äh, dazu werde ich einen äh, werde ich ein Rap machen und dann suchst du dir Keywords, Keywords raus die du äh, um die du rum dann quasi deinen Rap baust oder wie kann ich mir das vorstellen magst du mal einen Einblick geben in deinen
0: <lacht> dein. ja ich, ich kann es versuchen weil weil so durchdacht ist es, gar nicht, ne? äh, ist es tatsächlich nicht also es gibt ähm, in der Regel, was ich ja anfangs schon meinte, die meisten oder viele dieser Freestyles äh, sind ja inhaltlicher Blödsinn. Ne? Das, das ist einfach, da fange ich an und es geht um Reime und, außer, Reim und außer Technik. Der, außer ähm, der über
1: Mädchenkultur, ne?
0: Der natürlich nicht, der ist voll deep. <lacht> nee, Wie sollte es auch deep. anders sein? <lacht> Und da ist es natürlich so, wenn ich dann sowas habe, dann habe ich ein Schlagwort Milch und Kultur und dann fallen mir irgendwelche Reime dazu ein. Oder jetzt auch mit dieser ähm, äh, ähm, Deutsch-Rap-Me Too-Geschichte. Äh, dann bei einem Freestyle wollte ich dann genau dieses Wort Deutsch Rap-Me Too verwenden, aber dann überlege ich mir nicht vorher die Reime, sondern weiß, ah ja, das soll irgendwann vorkommen und dann fange ich an und es kommt irgendwie zusammen. Also das ist so. Ich kann es nicht, das ist schwer zu erklären. Es ist nicht wirklich eine Visualisierung, aber ich benutze es mal als Metapher, als wenn ich so einen Raum vor mir hätte, wo einfach unglaublich viele Worte zur Verfügung stehen und ich brauche nur noch die raussuchen, die irgendwie zusammenpassen, also wie so ein Baukastensystem. So. so ich habe schon so viele Reime in meinem Leben benutzt, dass die irgendwo in meinem Geist vorhanden zu sein scheinen und kann ich einfach neu aneinander puzzeln, aber nicht indem ich mir das vorher wirklich überlege, sondern das, das ist halt dieser Flow, das kommt einfach zusammen. Da brauche ich, ich fange an und es fluppt. Und trotzdem gibt es natürlich diese Momente, was du gerade meintest, dass ich dann in einer Zeitung was im Internet lese, was mich ärgert, wie jetzt äh, diese Regenbogen-Doppelmoral, über die wir eben gesprochen haben, oder eben diese Sexismus-Debatte in der Deutsch-Rap-Szene, ähm, wo ich dann schon überlege, boah, da will ich jetzt aber was zu machen. Und da ist es tatsächlich so, dass ich da auch manchmal zwei, drei Takes aufnehme. Also, dass ich dann ähm, einen Freestyle aufnehme und denke, ich, ja, nee, eigentlich will ich ja noch was deeper sein, will ich ja noch was mehr sagen. Und dann nehme ich zwei, drei Freestyles auf und nehme mir dann den besten äh, raus, was ich, wenn es nur um... Reimgewichse geht, äh, nicht tue. Dann ist es First Take, One Take und gut ist. Und wenn da irgendwas holpert oder ich blöd gucke, dann ist das halt so. Soll halt auch aus dem Leben gegriffen werden. Ja, es sein. gibt
1: einen Freestyle über Mission Kultur, den du gemacht hast. Und ähm, ist was, so Nachdenken auch was, was das vielleicht kaputt machen kann? Also, wenn das zu verkopft ist, ist das was, wovor du dich auch, äh, wogegen du dich wehrst? So,
0: ja, dagegen wehren würde ich nicht sagen, weil dann würde ich mich ja wieder verkrampfen, sondern ich entspanne mich einfach, äh, um nicht zu viel nachzudenken, weil es tatsächlich ähm, den Flow behindert, mhm. weil es kommt ja also ich weiß nicht genau, woher es kommt, es kommt irgendwo aus meinem Geist und nicht ausschließlich kognitiv, also sobald ich anfange zu viel darüber nachzudenken ähm, komme ich ins Stolpern dann fällt mir genau der Reim, den ich vielleicht benutzen könnte, eben nicht ein und na, es geht eher davon, darum, sich ein bisschen ähm, davon zu befreien, das kognitiv packen zu wollen. Also auch Vertrauen ist eine wichtige Sache dabei. Vertrauen, dass das schon klappen wird und so. Ich habe ja, wo wir eben drüber gesprochen haben, ähm, ich bin da nicht finanziell drauf angewiesen. Also im Gegenteil, ich habe da finanziell Gar nichts von, vor allem, wenn wir keine Konzerte spielen. Ähm, und äh, ich, es ist ja egal, was ich sage. Also ich, ich möchte natürlich keinem auf die Füße treten mit meiner Musik. Das ist schon dieses Conscious Ding, wo wir eben drüber gesprochen haben. Ein unglaublich wichtiges Anliegen. Eben äh, nicht diese dumpfbacken Musik zu machen, die homophobe und sexistische Inhalte rüberbringt. Aber ansonsten... Äh, es ist ja meine Sache, was ich da sage. Und wenn das nur zehn Leuten gefällt, ähm, sind es immerhin zehn Leute, denen das gefällt. Und wenn es 100 Leuten gefällt, sind es 100 Leute. Es ist ich würde gerade sagen, also
1: egal ist es ja nicht, weil es gibt ja Leute, die, die das hören und die wahrscheinlich das auch gerne hören. Und du bist einfach sehr frei in dem, was du machst. Und das ist was, was dir auch, dich auch glücklich macht in dem Kontext.
0: Genau, aber ich würde mich eben... Natürlich ist es nicht egal, nur würde ich mich nicht ähm, verbiegen. Also ich nehme immer gerne Anreize auf. Zum Beispiel ähm, gibt es äh, hier in Aachen, ich glaube, das gibt es auch deutschlandweit, so eine Organisation. Ich glaube, dass das junge Frauen sind, die dahinter stecken. Die nennen sich Cat Calls. Cat Calls auf Aachen. Die ähm, ähm, schreiben äh, mit Kreide, glaube ich, auf den äh, Boden an bestimmten Stellen Sprüche, die denen übergriffigerweise gemacht wurden. Also sowas wie, ähm, äh, geiler Arsch, dunute! oder sowas, steht dann da manchmal an den Böden. Und die haben eben auch eine Instagram-Seite und die haben mich äh, gefragt, ob ich nicht einen Freestyle zu diesem Übergriffsthema machen möchte. Und solche Anregungen nehme ich unglaublich gerne an, aber wenn jetzt einer mich fragen würde, ob ich zu einem Thema, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe, was machen würde, würde ich das auch ablehnen, auch wenn ich dadurch potenzielle Hörer vielleicht bekommen würde. Also es ist ja schön, ich bin ja in einer guten Position, Das brauche mich nicht verbiegen. <lacht> Wie
1: ist es in der Arbeit, kann ich mir das vorstellen, ähm, der ähm, rappende Kinder-Jugend-Psychotherapeut, äh, der auch ab und zu mal seine Kinder so mitnimmt und motiviert und in den Flow versetzt und die motiviert auch selber zu rappen?
0: Ähm, wie meinst du das jetzt, ob ich die ob ich die,
1: oder machst du dann Cut?
0: Äh, ob ich die äh, Kinder in der ja in der Therapie motiviere zu rappen oder was meinst du genau?
1: Sind wir sind wir in der Arbeit, das ist ja das ist ja ein Stück wahrscheinlich auch dein Wesen. Also inwiefern du die Musik quasi auch oder dieses Rappen, dieses Flowgefühl auch einbaust in deine äh, sagen wir mal, professionelle Arbeit, um Kinder zu motivieren oder um Kinder, um eine Beziehung zu Kindern aufzubauen, vielleicht oder ist es sind das zwei völlig verschiedene Themen? Bist du da? Möchtest du das auch gar nicht so da reinbringen in den
0: Ähm, Also es ist so: Ich bin ähm, vom Grundberuf her Sozialpädagoge und habe später die Kinder- und jugendlichen Psychotherapieausbildung gemacht. Und ich habe äh, habe ich nicht zehn, fünfzehn Jahre lang als Sozialpädagoge ambulante Betreuungen gemacht. Und da habe ich viel mehr diese ganze Rap-Sache einfließen lassen. Also auch teilweise wirklich bei jedem Termin neue Texte geschrieben, ins Studio gefahren, kleine Konzerte organisiert. Und ich habe auch mit meiner Frau Johanna zusammen viele Rap-Workshops über viele Jahre gemacht. In Jugendzentren, in Schulen sind wir gefahren. Nicht nur in Aachen, auch bis nach Köln und so weiter. Und ähm, da war das viel, viel mehr mit der Arbeit verflochten jetzt als Therapeut in meiner Praxis äh, fließt mehr diese, was wir eben meinten, diese Einstellung, also dieses Im-Flow-Sein da ein, als dass ich jetzt wirklich mit den Kids da Musik machen würde, wobei es nicht ausgeschlossen ist, Einzelne, die von sich was mitbringen. Wenn jetzt jemand, hatte ich schon mal jemanden, der dann auch selber, ähm, gerappt hat, da offenbar ich mich dann natürlich auch, dass ich das auch mache und dann haben wir da auch zusammen gefreestylt, einen Text geschrieben, aber nur wenn es passt und ich nehme mir das jetzt nicht ähm, per se, um es jemandem überzustülpen, sondern ich orientiere mich ja an meinem Gegenüber, ähm, was da geboren werden kann und biete Hilfestellung zu dem, was geboren werden kann. Ähm, wobei es ja kein Geheimnis ist, dass ich diese Rap-Musik mache und Viele von den Kids und Jugendlichen wissen das auch. Da braucht man ja nur mal meinen Namen googeln und dann sieht man sofort einen Knatterton und hören sich dann auch manche meine Lieder an. Manche geben mir Feedback, manche sprechen da nie drüber. Manche Eltern sogar. Ich habe ja auch Elterngespräche, die dann äh, sagen: So: oh, ich habe da einen Artikel über sie in der Zeitung gelesen, wusste ich ja gar nicht, dass sie auch Musik machen. Und aber pff, in den allermeisten Fällen also, ist, kommt es sehr positiv an beziehungsweise ich hatte bisher noch keine Rückmeldung, dass es irgendwas Negatives ausgelöst hätte.
1: Ein bekanntes Song von dir, der schon etwas älter ist, heißt Sozialarbeiter im Sonnenschein, ist das richtig? Genau. Dein Erfolg, oder der, der mit den meisten Klicks auf YouTube, worum geht's da in dem Song?
0: Ähm... Der Refrain ist ja äh, im Prinzip sehr ironisch gehalten, wo ich darüber rede, ähm, ja, Sozialarbeiter im Sonnenschein, ich habe keine Aggressionen.
1: Freizeitpädagoge, ne?
0: Genau, und ich rappe ja ähm, über den Alltag ähm, der ambulanten Jugendhilfe. Als ich den Song geschrieben habe, war das noch mein Hauptjob. Und ähm, ja, was wir da... Die ganze Zeit alles machen, die Gespräche mit den Kindern, Hilfeplangespräche, ähm, freizeitpädagogische Aktivitäten, Supervision und ähm, schon ziemlich stressiger Alltag. Und selbstverständlich machen wir das alles frei von Aggressionen und sind völlig gute Menschen, die immer nur gut gelaunt sind und diese Ambivalenz, ähm, ja, die da möglicherweise oft vielleicht gefordert wird, wollte ich dann damit widerspiegeln. Den spiele ich heute noch echt gerne, den Song. Das ist immer noch... Äh, immer, ähm, Das ist immer noch ähm, bis heute unser Abschlusssong. Wenn wir Konzerte spielen, ist das immer das letzte Lied und... Ist das ist ja schon uralt. Ich weiß nicht, von wann das ist. Genau. Bestimmt schon fast zehn Jahre alt oder so. Ähm... Ja, der ist immer noch mitreißend. Die ganze Band spielt den gerne. <lacht> Macht gute Laune.
1: Und in einem Song hast du dich auch der Querdenker-Bewegung, äh, sag ich mal, bemächtigt <lacht> diese angenommen in dem Song Aluhut. Ist das richtig?
0: Oh ja, das war aber lange, das ist richtig. Das war aber lange ähm, vor dieser ganzen Querdenker Verschwörungstheorien.
1: Geschichte. Verschwörungstheorien eher, ne?
0: Genau, das ist eine Thematik, die äh, mich schon unglaublich lange beschäftigt, weil ich auch ähm, ja teilweise Leute aus meinem Bekanntenkreis ähm, hatte oder habe, ähm, die völlig verrückte Dinge glauben, dass Chemtraits die Menschen vergiften und pipapo. Und wo ich mir dann einerseits um diese Menschen auch große Sorgen gemacht habe oder mache. Ähm, aber eben auch um das, ja, was damit ausgedrückt wird. So eine sehr befremdliche Sicht auf die Welt und auf diese Gefahren habe ich mit diesem Song hingewiesen. Ich weiß, der ist ja auch schon vier Jahre alt oder sowas. Ist immer schwer rückblickend zu sagen. Es gibt noch einen älteren Song, der heißt ähm, Warum machen wir so weiter? Der ist... Äh, ja, ich glaube auf dem Album, wo das Sozialarbeiterlied drauf ist, vielleicht vertue ich mich aber auch, der ist auch schon alt, den spielen wir auch noch immer, wo es in einer Strophe auch schon um diese Gefahren der Verschwörungstheorien geht. Also es ist ein Thema, was mich einfach schon unglaublich lange beschäftigt und ähm, zieht sich so durch hier, dieses... Diese neueren Songs Corona-Verschwörung und Jana aus Kassel, die gehen ja dann nochmal speziell um diese Querdenker-Szene, wo einfach das Thema nochmal, jetzt wird sie ja auf die Spitze getrieben. Also damals war das so ein Nischenthema, das hat außer mir und ein paar Leute keinen interessiert. Und es war vielleicht auch tatsächlich da noch nicht so gefährlich, wie es jetzt ist. Ne? Wenn man, ich hoffe, dass es jetzt gerade wieder abnimmt, wo die Pandemie sich ja, zumindest einem vorübergehenden Ende zu nähern scheint. Aber was da teilweise abging, wie viele Menschen da mit Faschos über die Straße marschiert sind, das war schon ziemlich gruselig, fand ich.
1: Wie gehst du im persönlichen Umfeld damit um mit Menschen, die solche Dinge glauben oder auch Verschwörungstheorien verbreiten?
0: Also ich bin immer offen für Gespräche. Wobei ich das Gefühl habe, dass Menschen, die da schon tief drinstecken, oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die da schon tief drinstecken, ähm, auch schwer mit Argumenten zu überzeugen sind, sondern im Gegenteil oft ähm, so ausgefeilte Gegenargumente haben, dass ich da in der Argumentation auch gar nicht mehr mitkomme. So, ich bin jetzt kein Politikwissenschaftler, ich mache da mehr, ähm, ja, äh linke Politik vom Herzen her, als dass ich das wirklich alles in der Tiefe mit Argumenten ähm, belegen könnte. Da hat mich auch ein, ein Freund von mir schon mal kritisiert für den Song ähm, Corona-Verschwörung, weil ich da mit dem Wort Antisemitismus und struktureller Antisemitismus ähm, immer wieder ja spiele und meine Tochter da mitgesungen hat und ähm, der Freund, der mich kritisiert hat, der kennt sich halt unglaublich gut aus mit Antisemitismus und dem Ganzen drumherum und der fand das einen zu leichtfertigen Umgang mit solch sensiblen Themen und das kommt dann halt dabei raus, weil ich eher Politik vom Herzen her mache.
1: Wann kann man dich denn wieder hören, beziehungsweise wie geht es weiter mit dir? Ähm, was sind deine Pläne für die nächste Zeit? Magst du mal einen Einblick geben?
0: Also gerade heute ähm, ist ein neuer Song und ein Video rausgekommen, beziehungsweise das Video kommt jetzt gleich raus. Ja, Jetzt hören die Hörer das natürlich nicht in Echtzeit, die, die unseren Podcast hier hören. Aber heute ist der 25. Juni und da erscheint ein Song äh, mit dem Ragudi Orchestra und äh, James Marm. Und das ist... Äh, ein Experiment sozusagen, weil das ist keine Rapmusik, sondern das ist ähm, ja so Poprock oder ska punk oder ich kenne mich in diesen Genres nicht so aus. Die haben mich gefragt, ob ich da mitmachen könnte und ich habe da einen Rap-Part auf diesem pop rock punk lied Es geht um das Thema Zeit und ähm, ja, das ist so das, was jetzt ganz aktuell los ist. Fand ich einfach mal witzig, auch was anderes zu machen und wir fangen jetzt gerade mit der Band auch wieder an zu proben seit zwei, drei Wochen, da mache ich ja auch keine klassische Rap-Musik also ich rappe schon, aber wir machen halt viel ähm, Reggae-Sachen ähm, auch so mit ein bisschen Ska-Einflüssen auch Jazz-Rock-Elemente, also einfach ein buntes Mix-Ding Marmeladenfabrik heißt die Band und da fangen wir an zu proben gerade und werden dann nach den Sommerferien, also im August ähm, hier in Aachen ein Konzert spielen und dann im Oktober äh, hier in der Nähe von Düren. Mh, da geht es um amerikanische Atomwaffen, die in der Nähe von Aachen oder in der Eifel gelagert werden und woanders hin transportiert werden sollen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da ist eben da eine Demonstration gegen wo wir dann ein Konzert spielen können. Das sind so die nächsten Sachen und ansonsten mache ich hier meine Freestyle-Geschichte weiter und jeden Tag eine Minute Freestyle bei Instagram und wenn mir Ideen für neue Songs kommen, nehme ich neue Songs auf, aber da habe ich auch gar keinen Druck mit. Ja.
1: Eine große Empfehlung von uns, ja, euch dir zu folgen. Ähm, verfolgst du so kommerziellen Hip-Hop, so äh Mainstream-Hip-Hop, Mainstream-Rap und gibt es da Themen, wo du denkst, die sollten mehr eigentlich äh, da verhandelt werden oder bist du enttäuscht manchmal, welche Themen da verhandelt werden?
0: Ja, das sieht man ja jetzt bei dieser aktuellen Debatte, dass es schon sehr schwierig ist, äh, beispielsweise Übergriffigkeit in seinen Texten zu thematisieren und dass der Bogen zur Realität da sehr nahe liegt. Es gibt ja im Moment so eine Petition, ähm, dass solche Texte verboten werden sollen. Bin ich sehr skeptisch, ob das wirklich ähm, ja sinnhaft ist, das zu verbieten, ob es nicht mehr Sinn macht, einfach darüber zu sprechen, wie es kommt, dass Menschen sowas sagen wollen und müssen. Und ähm, da ja, dem stehe ich kritisch gegenüber, obwohl ich manchmal äh, musikalisch solche Musik schon höre, also so äh, darn der teilweise sehr homophob ist, äh, finde ich musikalisch dann leider gut, obwohl ich die Texte sehr kritisch beäuge.
1: Dann ganz herzlichen Dank für das Gespräch heute. Äh, Nick schon bei äh, mich und Kultur wünschen alles Gute für die nahe Zukunft und ähm, Vielleicht ergibt sich das ja nochmal, oder? Du kommst, ihr kommt auf ein Konzert nach Leipzig ähm, bestimmt irgendwann mal. Auf jeden Fall alles Gute für die weite Musikal weitere musikalische sehr gerne. Karriere und äh, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
0: Ja, ebenfalls danke für das Gespräch und wenn du uns nach Leipzig einlädst, kommen wir sicherlich gerne nach Leipzig.